0: Corte de salud hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido El Pan de Cada Día Les hablo Sofía, hermano y servidor Yasmani delegado y en esta oportunidad continuamos con una nueva lección Recuerden que estamos básicamente hablando acerca de la iglesia de Esmirna Nos encontramos básicamente en la sección de sufrir por persecución Porque esta iglesia sufría persecución, sufría rechazo, sufría de hambre, sufría de pobreza A diferencia de otras iglesias Pero ese sufrimiento... Dios lo resalta, ya hemos visto que al igual que ese árbol que tiene que sufrir para sacar esa fragancia conocida como mirra, que es lo mismo que es mirna, que era algo agradable, un olor dulce, un aroma agradable de la misma manera nosotros para tener ese aroma agradable delante de Dios muchas veces vamos a pasar por sufrimientos, que vimos muchos pasajes de cómo justamente nos ayudan. y vamos a continuar Recuerde que lo que dice aquí en la última parte. En la pantalla. Santiago nos dice que nos regocijemos. Cuando suframos. Según Santiago capítulo 1 verso 2. Donde dice. Si alguno está pasando persecución. Alégrese. Porque eso producirá en ustedes. Paciencia. Sin embargo cuando leemos Hebreos 12, 11 Ahí nos dice que ninguna disciplina. Es al estar. Es al presente causa de gozo. Sino de tristeza. O sea. Puede que esto parezca un poco contradictorio, porque Santiago nos dice que debemos alegrarnos y si sufrimos, pero el libro de Hebreos dice que ninguna, ningún, ninguna disciplina causa gozo, sino más bien tristeza. Pero hay que entender que ambas cosas son ciertas desde dos, o en este caso, distintos puntos de vista. Santiago 1.2 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Hebreos 12 y 11 dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Entonces, le preguntamos a usted, hermano hermana, ¿qué preferiría usted? ¿Reír o llorar? Para la mayoría de nosotros es preferible reír. Seamos honestos. Si te dijeran, ¿quieres reír o llorar? Me diría, no, yo quiero ser feliz. ¿Quién quiere llorar? No obstante hermanos, en la voluntad de Dios, Dios nos da promesas, Dios en este caso perdón, Dios no da promesas para los que ríen, la bendición es para los que sufren y para los que son perseguidos, Mateo capítulo 5 verso 4 dice Dios bendice a los que lloran porque serán consolados, en la reina Valeria dice no, Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, o porque recibirán consuelo. Mateo capítulo 5, verso 11 al 12 dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente se hace burla y los persigue. Oh, fíjense, la bendición de Dios solamente viene a nuestras vidas cuando la gente se nos burla, cuando la gente nos persigue. Y ojo que actualmente, a no ser de otros países... Acá en Latinoamérica, y tal vez España y Estados Unidos, a los cristianos no los persiguen. No hay persecución. En ese tiempo había. Y dice, y mientras... Y miente acerca de ustedes. O sea, somos bendecidos incluso cuando mienten de nosotros. O sea, si alguien en su iglesia, o fuera de su iglesia, está, mintiendo, está, está difamando el nombre de usted, hermano, está siendo bendecido por Dios, aunque esa gente haga eso. Y dice... Y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Esto lo dijo Jesús, ¿eh? Lo dijo Jesús. Alégrense. Estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Y no solo los persiguieron, ¿eh, hermano. Los mataron a muchos de ellos. Solo hay bendición? <risa> Cuando sufrimos Y esta iglesia La bendición que iba a recibir Iba a saber a través del sufrimiento Por eso es importante esta carta de Apocalipsis Porque a usted Posiblemente le digo Como lo dije en un anterior video Tal vez usted esté sufriendo Por esta pandemia Pero ese mismo sufrimiento Muy posiblemente Dios Esté sacando ese perfume porque ese, ese sufrimiento lo está perfeccionando, le está haciendo que tenga una vida recta, porque eso produce el sufrimiento. Nos mejore, Jesucristo lo dijo: Bienaventurado, cuando hablen mal de ti, mintiendo. Entonces, ¿de quién tendremos compasión? De aquellos que sufren o de aquellos que no sufren, porque en esta pandemia, hermano, hay mucha, se los dije, hay mucha gente que no ha sufrido, y gloria a Dios, no crea que yo voy a decir, no, que eso que no está sufriendo no es de Dios, o aquel que está sufriendo es de Dios, no. Así como a los de Efeso no les tocó sufrir, estaban bien económicamente, a tal punto que podían dar sus ofrendas, los de Esmirna, sí estaban sufriendo de temas económicos, y su vida misma corría peligro. David, hermanos cuando leemos los salmos <risa> vemos cómo fue un hombre que pasó por muchas lágrimas muchas pruebas sin embargo esas pruebas lo transformaron en un líder muy maduro a pesar de los defectos que tenía cuando usted lee Primera de Reyes eh, o Samuel se, se ve muchos defectos de David pero cuando usted lee crónicas se resalta lo bueno la transformación de un líder impactante como lo tuvo David. Su hijo Salomón, al contrario de eso, se crió en un palacio. Nunca tuvo una astilla en sus dedos, ni un callo en sus manos. O sea, fíjese la diferencia de David y Salomón. Salomón lo tenía todo, David no. David tuvo que pagar un precio para llegar a ser rey. Salomón disfrutó de placeres cuando uno lee eclesiastés riquezas en vez de trabajo y sufrimiento. Él no conocía sufrimiento, hermanos. A tal punto, de hecho, cuando usted lee la historia de los reyes, se da cuenta de que, eh, tristemente, después de Salomón vino su hijo Robán y cuando Robán quería, pues, dice que fue a los ancianos a pedir consejo y los ancianos le dijeron, ¿qué debemos hacer con los impuestos? La gente me pide que les baje los impuestos y los ancianos dicen, sí, bájalos. Tu padre Salomón hizo malo habiéndoles cobrado mucho impuesto esta gente está sufriendo, no, no gana tanto para pagar semejante impuesto, redúcelo, sin embargo, Roboán fue después con sus amigos, y sus amigos le dijeron, no, ¿cómo es posible? no le a esos viejos, ¿a ti qué te importa? tú es más, suble los impuestos, y Roboán dice que en vez de obedecer la sabiduría de los ancianos, decidió obedecer a sus amigos, Eso es un consejo muy valioso de los jóvenes, que de quien deberíamos aprender es de nuestros mayores, a veces los jóvenes dicen, no, es que los mayores son, eh, eh, qué sé yo, eh, no, no nos entienden, no nos aprenden. Eh, yo, yo mismo lo he sido así. Además, yo tengo actualmente 32 años y bueno, hace años atrás cuando tenía 20 años decía eso de los, de los adultos mayores. Pero cuando uno lee la palabra de Dios, sabe que tiene que a, a buscar a los consejeros. Robán causó la división del reino de Israel por causa de esa rebelión. La nación de Israel se dividió en dos. Una conocida como el reino del norte o el reino de Israel y otro que era el reino del sur, o el reino de Judá, David sufrió, pero eso lo transformó en un hombre poderoso, en cambio Salomón, por haber tenido todo en su vida, y riquezas, no conoció el sufrimiento, y fíjese que de estos dos personajes, aprendemos algo, ¿de quién tendremos compasión? ¿de David o de Salomón? llore con los creyentes de Esmirna pero llore por los de la odisea los creyentes en Esmirna eran un olor dulce para Dios porque en ese sufrimiento demostraban que nada los iba a apartar de Dios que ellos iban a permanecer fieles en su santidad esa persecución que vivían los de la tierra de Esmirna había producido una fragancia divina en sus vidas Jesús tuvo reproches para estos creyentes. No tuvo en este caso. O sea, no, no hubo nada que dijera que estaban haciendo mal. Hermanos, no debemos buscar las pruebas y los sufrimientos. Pero cuando estos bienes, sepamos que Dios tiene un propósito. Y eso está en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de Job, hermanos. Un hombre justo delante de Dios que incluso hasta osía altares a su Dios, en este caso a nuestro Dios Por sus hijos Decía voy a hacer este Capaz mis hijos han pecado, Oraré por ellos Era un hombre justo, piadoso Y aún en esa justicia fue Dios Quien le dio el permiso al enemigo Al diablo De quitarle todo a Job ¿Para qué? Había un propósito Demostrarle a Satanás Que Job Siempre iba a honrar a Dios A pesar de haberlo perdido todo En un solo día hijos, tierras, animales lo perdió todo y si eso no era suficiente hasta Satanás dijo no si tocamos su cuerpo Dios te va a blasfemar, te va a maldecir y Dios dijo ok, toca su cuerpo pero no lo mates, te doy el permiso que toques su cuerpo, no te doy permiso para que lo mates, porque Satanás no hace nada sin la autoridad de Dios hermanos, y fue Satanás y le hizo llagas al cuerpo de Job Hop no entendía lo que pasaba, pero ese sufrimiento fue como un olor agradable a Dios. A Dios le agradaba ese olor porque decía, mi hijo no necesita riquezas, no necesita prosperidad para demostrarme que me ama, porque cuando uno ama, es como el matrimonio, en las buenas y en las malas. En la riqueza y en la pobreza estás con esa persona. En la salud o en la enfermedad estás con esa persona, porque eso es el amor incondicional los creyentes en Esmirna eran un olor dulce para Dios porque no perdían su fe la persecución había producido una fragancia divina en sus vidas Jesús no tuvo reproches para estos creyentes así que hermano si bien ninguno de nosotros espera pasar por pruebas ni sufrimientos un día van a venir pero sepa que ese sufrimiento tiene un propósito Incluso cuando uno pierde a un ser querido, y eso es doloroso, créeme que también hay un propósito. Posiblemente, tal vez el propósito sea que usted, al haber experimentado ese dolor y haber visto cómo Dios procesó su vida, usted sirva de ejemplo y de bendición a otros creyentes que van a pasar por ese sufrimiento. ¿Quién puede sanar y quién puede bendecir la vida de una mujer, de niñas que han sido abusadas sexualmente es que una mujer que una vez fue abusada sexualmente ¿quién puede ayudar a un drogadicto y lo puede entender y lo puede guiar bien sino alguien que haya pasado justamente por el tema de la drogadicción? a veces, no a todos nos pasa pero debemos entender que nada ocurre por casualidad todo tiene un propósito. Esta pandemia, hermanos, incluso tuvo un propósito. Y no solo uno, varios. Fíjese que había un creyente llamado Marcos, que ofreció su hogar para comenzar una iglesia. En el principio había unos pocos asistentes, pero a medida que los creyentes compartían su fe, otros aceptaban a Cristo. A medida que pasaban los años, aumentaba el número de los cristianos. Compraron un lote y edificaron un lindo templo. Marcos fue fiel a Dios y a la iglesia durante todos estos años, pero había algo que le causaba muchas lágrimas. Hacía varios años era casado, pero aún no tenía hijos. Su esposa quedó embarazada nueve meses durante, nueve veces hermanos, durante todos esos años, pero sus embarazos duraban más unos pocos meses siempre perdía a sus bebés antes de tiempo otro creyente llamado Francis lo criticaba diciendo que Dios lo estaba castigando por sus pecados es como el mismo pasaje del hombre que era ciego de nacimiento y los discípulos le dijeron a Jesús el señor este está ciego porque sus padres hicieron lo malo él pecó, sus papás pecaron ¿qué pasó? y Dios qué le dijo no, ninguno de los pecados ni sus papás ni nada él está ahí ¿para qué? para que vean la gloria de Dios y este hombre llamado Francis criticaba a este otro hermano diciéndole, no, tú no tienes hijos porque Dios te está castigando evidentemente esto solamente añadía tristeza a la vida del hermano Marcos y de su piadosa esposa quienes como dijimos fueron los primeros incluso hasta dar un terreno para la iglesia un tiempo después ella quedó embarazada por décima vez. Y después de nueve meses. Dio a luz. A su primer hijo. Marcos y su esposa estaban muy felices. Pero Francis dijo. Que debía ser. Que se había arrepentido. Porque tristemente hermanos. Hay gente así. Hay gente que a lo mejor. Las cosas te van mal. Y quizás es porque Dios lo está permitiendo Dios permite que te vaya mal. Y siempre va a haber gente Que te va a decir Estás pecando Por eso te va mal Y el día que te vaya bien No te van a decir Que, que, que estás haciendo las cosas bien Van a ser como Francis Que te van a decir Ah, es que seguramente Ya te arrepentiste Obvio, Dios te, ahora sí te arrepentiste Por eso Dios te dio Nunca se burle hermano De la gente A mí me ha pasado Muchas ocasiones Que yo a veces he criticado De verdad Y muchas veces he visto a Que a mucha gente Le ha ido mal Y yo decía Ah, es que te a En pecado Por eso le pasó a eso debe haber hecho eso a cosa mal o oh, oh, dijo tal cosa y Dios lo está castigando, aleluya. ¿Y qué cree que pasó hermano? Lo que sembramos cosechamos, un día a mí, aún haciendo bien las cosas, me pasaron problemas, crisis económica, problemas de salud, haciendo bien las cosas, y en esos momentos Dios me hacía recordar y me decía, ¿te acuerdas cuando este otro hermano pasaba persecución y tú hablabas mal de él? yo decía, sí Señor, me acuerdo bueno, ahora que están hablando mal de ti y que están diciendo que te está pasando eso porque tú eres un pecador y todo lo demás no digas nada a veces cosechamos lo que sembramos y a veces nos tenemos que dar cuenta que aún haciendo bien las cosas vamos a pasar sufrimiento la iglesia de Esmirna hacía bien las cosas hermano y aún así pasaba por distintos problemas ese es uno de los mensajes que Juan escribió con todo el apocalipsis a esta iglesia para darle aliento. Porque era una iglesia que sufría. Pero no se apartaba de Dios. Número dos. La iglesia de Esmirna eran pobres. Hemos visto que sufrían. Pero a ese sufrimiento hay que agregarle otro dato. Su pobreza. La forma en que en el griego. Describe a los creyentes de Esmirna. Es. Los más pobres. De los pobres. Este era, este, estos eran la iglesia el, los más pobres. Efeso era una iglesia que estaba bien económicamente. Hasta estaba en un lugar súper comercial. Pero los de Esmirna, hermano, eran pobres de los más pobres. Es posible que algunos no tuvieran ni siquiera dos monedas, hermano. Como esa, esa viuda que depositó dos dragmas, dos pequeñas monedas que no valían nada. Muchos eran así. Y creyentes en fe, ¿eh? Recuerde que el gobierno no los protegía de los ladrones, porque, porque eran cristianos. Y el gobierno decía, no, ustedes son cristianos, son ilegales, no los vamos a ayudar. No los ayudaban de los ladrones. Eran cristianos y eran robados. Y al igual que muchos otros creyentes, pues les habían robado sus propiedades, posesiones. Cuando leemos, por ejemplo, Hechos capítulo 10, verso 34, o Hebreos, perdón, vemos también que otros creyentes eran pobres según las normas del mundo, pero espiritualmente ricos. Porque aún en su pobreza, tienen una fe poderosa. ¿Quién más puede demostrar su fe en una pandemia como esta, que aquel que se ha quedado sin ningún centavo y aún así ha seguido buscando a Dios en oración, ha seguido leyendo su Biblia y ha dicho, Señor, yo confío en Ti. Yo confío en Ti. Hebreos capítulo 10, verso 34, dice, sufriendo junto los que... Sufrieron metidos a la cárcel Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes Lo aceptaron con alegría Sabían que en el futuro les esperaba cosas mejores que durarán para siempre La carta de Hebreos fue escrita a cristianos convertidos al cristianismo Gente que sufría De hecho por eso es que vemos ese, ese famoso pasaje donde dice Y no dejando de congregarnos ¿Por qué dice ese pasaje? Porque había muchos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero como estaban siendo perseguidos, en este pasaje dice que estaban siendo metidos en la cárcel, que les habían quitado sus bienes, ellos sabían que tenían una recompensa en el cielo y lo aceptaban con alegría. Pero había otros que estaban dudando y decían, mejor volver a la antigua ley, mejor, mejor rechazo a Cristo y así vivo tranquilo. Y por eso el autor les dice, no dejando de congregarnos porque algunos tienen por, como algunos tienen por costumbre. Porque era importante seguir yendo, a, a este caso, reunirse como cristianos para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. El sufrimiento, o en este caso, la pobreza, hermanos, la podemos pasar. Y usted puede ser pobre en esta vida, pero puede ser espiritualmente el más rico de todos. Recordando que su recompensa no está acá en la tierra. Dios da recompensas en la tierra, que quede claro. Éfeso es un claro ejemplo pero los terminan a pobres, 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 y aparte sufrían. Vamos a concluir aquí. Y en la siguiente clase vamos a continuar. Espero que realmente esta clase haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Como siempre les decimos, hermanos, si ha sido bendecido con este video, apóyenos con un like, déjenos un comentario, suscríbase al canal, comparte el video, síganos en nuestras redes sociales, tenemos nuestro número de WhatsApp si usted quiere consejería u oración, todos esos datos en la descripción de este video. Que te los bendiga. Chao, chao.